0: Bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 22 décembre 2023. Bienvenue dans ce dernier épisode de Signes faibles de l'année. Au sommaire aujourd'hui, le gouvernement français va continuer de surveiller les réseaux sociaux pour mieux lutter contre la fraude fiscale. Bonne nouvelle pour Intel ensuite, les nouvelles machines d'ASML qui lui sont destinées ont été expédiées. En Chine, Tencent est frappé de plein fouet par de nouvelles restrictions du gouvernement sur les jeux vidéo en ligne. Et nous terminerons par la 6G en Finlande, elle prend déjà forme. Un bon programme que voilà pour bien terminer l'année. Allez, c'est parti tout de suite, bonne écoute. C'est une information du journal Le Monde. Bercy va continuer à lutter contre la fraude fiscale sur les plateformes de vente en ligne. Mais surtout, la surveillance s'étendrait sur les réseaux sociaux. Depuis 2021, une expérimentation permet au ministère de l'économie de récupérer en masse des données en ligne pour détecter plusieurs formes de fraude. Le projet de loi de finances pour 2024 la prolonge pour deux ans et l'élargit. Le monde explique s'être procuré le bilan définitif de l'expérimentation. Alors, quels sont les premiers résultats Déjà, parmi les cibles du fisc se trouve par exemple une entreprise censée être clôturée sur le papier, mais qui poursuit quand même son activité, donc dans le dos de l'administration. C'est aussi le cas des professionnels qui ne déclarent pas leur société auprès du fisc. Pour ce qui est des douanes, elles se sont surtout penchées sur la vente de tabac et d'armes à feu. Les réseaux sociaux n'étaient pas concernés dans un premier temps à cause des réserves émises par la CNIL et le Conseil constitutionnel. Ce sont des plateformes comme Le Bon Coin qui ont par conséquent été surveillées. La première récolte de données menée par le fisc en 2021 a permis de récolter 13 227 annonces. Plomberie, prestations de coiffure, location et vente de voitures et même locations meublées ont rapidement été dans le viseur de l'administration. En tout, au mois de juin 2023, 17 collectes avaient été organisées par la DGFIP et les douanes. Dès qu'une annonce était récoltée, les données les plus intéressantes étaient extraites et classées. On parle ici de tout ce qui touche à l'identification du professionnel, comme des coordonnées téléphoniques ou un numéro sirène. L'État peut ensuite demander des compléments d'information aux fournisseurs d'accès à Internet et aux plateformes elles-mêmes. Si un dossier est suspect, une enquête et un contrôle fiscal peuvent alors être décidés. Pour ce qui est des résultats en eux-mêmes, eh bien ils ne sont pas incroyables hein. Sur plus d'un million d'annonces étudiées par la DGFIP depuis 2021, 160 dossiers d'activités suspectes seulement ont été repérés et 17 contrôles fiscaux ont été lancés, c'est tout. Pire, au 1er juillet 2023, seuls deux de ces contrôles fiscaux avaient été clôturés pour un montant total de 68 000 euros. On est donc loin des millions d'euros de manque à gagner. Mais ce sont des chiffres provisoires, toutes les enquêtes ne sont pas terminées. Idem pour la douane. Mais en attendant, l'expérimentation a déjà coûté plus de 1,4 million d'euros. Pas de quoi décourager l'administration qui estime que ses premiers résultats justifient pleinement l'intérêt de l'expérimentation. Surtout que Bercy va pouvoir aller beaucoup plus loin, je vous le disais avant. Le fisc et la douane auraient convaincu les législateurs d'autoriser la création de profils sur les réseaux sociaux indispensables pour réellement y faire des recherches. Reste à voir comment les autorités s'en sortiront sur ces plateformes où règne souvent le chaos et où les informations fausses circulent de plus en plus. Les sourires doivent être au rendez-vous chez Intel. ASML a annoncé avoir commencé l'expédition des pièces importantes de la première de sa nouvelle génération de machines de fabrication de puces destinées à Intel. Ce système est ce qui se fait de mieux pour fabriquer des semi-conducteurs, il est à ultraviolet extrême. Cette technologie est donc capitale pour les deux sociétés. Pour ASML, l'enjeu c'est de maintenir sa place de leader dans ce segment du marché, alors que la concurrence s'accroît. Pour Intel, les enjeux sont tout aussi importants. Il s'agit pour le géant américain de revenir sur le devant de la scène des puces, de remonter la pente après des années et des années de dégringolade économique, de mauvais résultats. Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a promis que son entreprise obtiendrait la première de ces nouvelles machines, un symbole important pour montrer qu'Intel est sur le retour. L'entreprise prévoit de commencer la production de ces appareils en 2025 dans l'Oregon. Rappelons que ASML est aussi le premier fabricant mondial de systèmes de lithographie, le seul producteur de machines de lithographie ultraviolette extrême au monde. Des machines utilisées par les plus grandes entreprises telles que TSMC, Samsung et donc Intel. Sans elles, pas de puce à la pointe de la technologie. Ce premier modèle livré à Intel, appelé Twinscan, devrait coûter environ 250 millions d'euros selon les analystes d'Odo BHF. La deuxième génération de la machine EUV aura normalement une productivité plus élevée et un prix plus élevé, 350 millions d'euros. À titre de comparaison, ASML facture environ 180 millions pour ses machines haut de gamme actuelles. L'investissement est lourd, conséquent, ce qui ne fait que renforcer les enjeux pour Intel qui n'a plus le droit à l'erreur alors que sa nouvelle puce pour IA, la Godi 3, vient d'être annoncée en grande pompe. Elle est censée permettre à la société de concurrencer Nvidia qui détient 90% du marché. A l'inverse d'Intel, du côté de Tencent, c'est probablement la soupe à la grimace. Les actions des plus grandes sociétés chinoises de jeux vidéo en ligne ont littéralement chuté aujourd'hui. Pékin a annoncé une série de nouvelles restrictions pour renforcer le contrôle sur cette industrie. L'organisme de réglementation chinois des jeux a déclaré vouloir réduire la consommation excessive de jeux vidéo et leurs fonctionnalités coûteuses. Elle va donc exiger que les éditeurs émettent davantage d'avertissements aux utilisateurs. Tencent, la plus grande entreprise chinoise du secteur, était en passe de connaître sa plus forte baisse en bourse sur une journée. Même chose pour son rival NetEase. L'industrie chinoise du jeu en ligne est la plus importante au monde, avec 650 millions d'utilisateurs et 45 milliards de dollars de revenus en 2022. Par le passé, les régulateurs chinois se sont concentrés sur la limitation de l'exposition des enfants aux jeux vidéo. Mais maintenant, il semble qu'ils s'attaquent aux adultes et à l'une des principales sources de revenus des éditeurs. Et oui, ces dernières années, les développeurs chinois ont concentré leur attention sur la génération de revenus à partir de microtransactions dans le jeu, comme l'achat de tenues pour un personnage par exemple. Plus globalement, ça rappelle la répression des géants technologiques par le pouvoir. Répression qui a laissé des marques. À son paroxysme, les médias d'État chinois avaient qualifié les jeux d'opium spirituel et les régulateurs ont même suspendu l'autorisation de sortie de nouveaux jeux pendant près d'un an. En avril 2022, Pékin a repris le processus d'approbation de nouveaux jeux en ligne pour soutenir ses entreprises alors que l'économie du pays ralentit. Mais ces nouvelles règles dont nous venons de parler annoncent-elles un nouveau changement de tendance, le retour de la répression Réponse en 2024. En Finlande, le gouvernement finance un laboratoire de recherche sur la 6G, dont le déploiement est espéré en 2030, comme le rapporte l'usine digitale. Une fierté pour ce laboratoire appelé 6G Flagship. Son directeur a expliqué aux médias que son pays a commencé à travailler sur la 6G il y a 5 ans, avant même les états unis Et c'est vrai que le moins que l'on puisse dire, c'est que le pays du nord de l'Europe a su prendre de l'avance. L'institut a été créé dès 2018, avant même les débuts de la 5G. Son budget est de 250 millions d'euros jusqu'en 2026 et il regroupe pas moins de 500 chercheurs. Ensemble, ils travaillent sur 400 projets. Après, même là-bas où de l'avance semble avoir été prise, les recherches sur la 6G restent des travaux essentiellement académiques permettant de présenter des visions, des possibilités. Le 6G flagship a publié 13 travaux de ce type en 5 ans. C'est autant que les 3 géants de ce secteur que sont Huawei, Nokia et Ericsson. Et qu'en est-il des objectifs Là aussi, les Finlandais sont ambitieux. Le laboratoire veut bâtir un premier réseau test en 2025. Tout cela doit aussi donner au pays une voix forte, une position importante dans les futures négociations internationales sur les standards de la 6G en 2027. La problématique principale étant le spectre des fréquences de la 6G. En gros, pour vous résumer, soit des fréquences proches de celles de la 5G seront utilisées, solution la plus simple puisque ça veut dire réutiliser des infrastructures déjà existantes, soit de très hautes fréquences au-delà des 100 GHz seront utilisées. Ce serait un vrai bon technologique qui demanderait forcément des investissements conséquents. Mais les enjeux autour de la 6G sont importants, même en termes d'utilisation. Sur le papier, la 6G peut atteindre une vitesse de connexion de 1000 Go par seconde, 50 fois plus rapide que le max de la 5G. La latence, elle, serait réduite à seulement 0,1 millisecondes, 10 fois inférieure à la 5G. Maintenant, il est vrai que tout ça peut paraître prématuré. La 5G peine toujours à se faire une place. Consommateurs comme industriels ne l'adoptent pas en masse. Dès lors, est-il utile d'envisager le passage à la 6G pour déjà 2030 C'est déjà la fin de cet épisode. Merci pour votre fidélité tout au long de cette année 2023. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun signal faible en 2024. On se retrouve l'année prochaine et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les podcasts de siècle digital sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Bonne fête à vous.